0: Selamat datang kembali di podcast Biar Lega Bersama gue Gilang Baskara Podcast yang gue buat untuk uh, Mengeluarkan isi yang ada di kepala gue Yang tidak bisa gue keluarkan Atau belum bisa gue keluarkan di medium lainnya uh, Biar Biar Lega Asli parah banget hari ini Ini kayaknya udah lama gue nggak bikin podcast di mobil lagi ya <laughs> Abis kemarin Belum bikin malam Karena terlalu ngantuk hari ini tanggal 20 berapa ini 26 siang untuk diupload di hari ini juga <laughs> asli gua Aduh panas banget Jakarta triknya luar biasa luar biasa luar biasa inilah hari-hari dimana kalau pas lagi mau berangkat nggak bawa kendaraan pribadi itu kayak euh, Apakah ini semua Worth it untuk mengurangi polisi Jakarta, ya Allah harus jalan kaki dulu ke halte, terbaru naik bis Gue sih sebenarnya prefer naik bis sih. Kalau di Jakarta, kalau yang memang nggak butuh bawa barang banyak atau enggak harus ke banyak titik gitu atau nggak harus apa gitu, pokoknya yang cuma nggak terlalu banyak titik-titiknya dan semua bisa terjangkau dengan bus dan MRT, gue sih lebih baik naik itu sih. adem kalau busway di, di beberapa ruas punya jalur khusus jadi lancar terus selama perjalanan gue bisa ngelakuin hal lain kayak nonton Netflix ngecek-ngecek apa gitu yang seru-seru nonton Youtube Kalau gini kan kalau nyetir tuh ya harus fokus paling bisa cuma denger podcast atau bikin podcast atau gue biasanya download video Youtube yang bisa buat gue Uh, tapi video YouTube-nya biasanya yang cuma yang nggak butuh visual gitu, pokoknya teman gue di jalan tuh kalau nggak podcast YouTube, YouTube-nya paling kalau nggak ngobam, soalnya uh, soalnya interview lah yang nggak perlu dilihat gitu, yang penting bisa didengar di mobil. ah uh, kalau nggak mending nengin bis deh gue, nggak perlu mikirin parkir, apa bayar parkir, nggak perlu uh, mikirin ngetir, bisa ngerjain yang lain. Uh. Ini baru depan lewat depan gua nih bis 6N yang pernah gua ini pernah gua apain? Yang <laughs> paling deket, pernah gua tweet waktu itu karena bis 6N ini sebenarnya berguna sekali di Kempang Raya menggantikan Kopaja 605A dulu nih. Karena ini dekat dari rumah gua. Tapi bisa tuh kadang ada yang besar banget nih yang loadek gede banget di Kempang Raya di beberapa titik tuh menurut gua kegedean. Apalagi yang pas belokan Mekdi. Wih. Kemang Raya pas dia mau belok ke Magdi tuh benar-benar butuh skill luar biasa dari uh, supirnya Harusnya pakai yang ukuran tanggung dulu kan sempat ada kopaja aja itu tuh yang akhirnya udah hilang kayaknya ukuran segitu cukup deh kayak ukuran bis-bis yang di jalan Satrio kalau kalian tahu yang dari uh, stasiun Tebet 6E 6C itu tuh ukurannya pas tuh agak bantet jadi nggak yang eh tapi di Satrio sih gede jalannya ya tapi sekarang uh, Trotoarnya lagi dibenerin jadi makin kecil Sama kayaknya bis 6N nih cocoknya yang bantet gitu Toh gue berapa kali naik 6N nggak pernah penuh-penuh banget kok nggak perlu yang besar kayaknya Udah gitu kan Kemang Raya juga sekarang uh, Trotoarnya lagi dibenerin jadi Wow semakin macet semakin sempit Tapi enggak lah gapapalah Demi Jakarta dengan udara lebih baik <laughs> Gitu kembali lagi merasa lebih baik dari orang lain gara-gara gue kalau kita naik kendaraan umum terus ngeliat yang naik mobil hah naik mobil menyumbang polusi padahal gue sebagai pengguna dua-duanya ya biasa aja lah harusnya 3 uh, hari ini Jakarta lagi luar biasa ya karena demo-demo itu gue pengen banget sebenarnya sih gue ngeliat pas demo hari pertama tuh kayak anjing pengen batik ikutan gue ya terlalu muda saat demo 98 dan sekarang terlalu sudah lewat terlalu tua untuk demo 2019 <laughs> udah bukan mahasiswa pengen sih ikut kemarin juga ada beberapa yang ikut si Abdur si Muhammad pada ikut gue merinding sih gue merinding lihat mahasiswa sebegitunya dan masyarakat pun mendukung sebegitunya Ini tuh kayak yang rusuh kemarin di Jakarta bulan Mei. Kalo dulu kita simpati sama polisi, sekarang kita simpati sama mahasiswa sama massa. Itu kelihatan jadinya karena rakyat tahu siapa yang siapa yang harus dibela saat itu. Hmm. <laughs> Masyarakat tahu siapa yang ada di pihak dalam tanda petik benar, Iya nggak? Kalo saat Mei orang bela polisi, kalo sekarang orang Taitain polisi. Ya Emang gimana gua? Aduh, gua ngeliat video videonya ngeri sih. Kayak ga sebanding banget tangan kosong lawan tameng full, pentungan, helm Plus gas air mata, plus water cannon Lawan orang tangan kosong ya Allah Allah itu amat ya Aduh bingung gua Dan gua sungguh bercampur aduk Mix feeling saat Melihat anak STM hari kedua kemarin Ikutan Itu gua campur aduk sih Dalam hati gua nggak mau ada yang korban nggak mau ribut Kasian nih masih SMA, masih muda-muda banget Gue gak mau, tapi dari satu sisi lain Gue seneng ngeliat mereka datang Apalagi pas hari pertama, anjir Bener-bener kayak Avengers Mahasiswanya kayak Captain America gitu yang udah nyerah Bukan nyerah sih, udah capek gitu kan Ngelawan polisi, kenapa jadi rusuh Tiba-tiba dari belakang lari Bawa Tongkat, terus lari dengan Dengan semangatnya On your life Luar biasa sih anak STM tuh gila gue. Gue sih sama sekali tidak mendukung kekerasan ya oleh siapapun ya. Baik dari polisi apalagi dari mahasiswa, dari si pelajar-pelajar ini. Cuma ya gimana? Passion mereka tawuran men. Anak SMA, STM. Gue belum pernah ikut tawuran sih dulu. Tapi mereka punya energi yang sangat banyak untuk melakukan itu dan Gila kapan lagi men tawuran didukung sama masyarakat, kapan men, dulu Biasanya tiap anak SMA tawuran, gue sebel ya, tuh gue pernah lihat soalnya berapa kali di jalan lagi naik mobil, anjing anak-anak tawuran Tapi sekarang gue seneng ngeliatnya, coba Semua juga seneng tuh ngeliat anak-anak SMA, anak STM turun Kapan lagi tawuran didukung masyarakat, dikasih minum sama warga-warga <laughs> Aduh kacau sih Gila mereka, gue salut sama anak-anak STM itu pertama nyali, tentu saja itu it takes a very very big balls untuk melakukan apa yang mereka lakukan di umur segitu, di badan yang mungkin ga gede-gede amat, kecil-kecil, tapi besar nyali melampaui besarnya fisik sih nyali sih gimana cara punya nyali segede gitu ya terus yang kedua adalah yang gua salut, solidaritas Solidaritas gila tuh kan dari Bogor, dari Bekasi, dari mana-mana STM benar-benar bersatu. Main biasanya STM saling berantem loh. Ini bersatu emang Indonesia tuh butuh musuh bersama biar jadi bersatu. Kayak dulu uh, lawan Belanda, kayak kalau timnas lawan luar negeri. Kalau timnas lagi main semua supporter bola kan bersatu dukung timnas gitu. Ini anak STM udah turun, tinggal nunggu supporter bola turun rusuh sih. kalah polisi sih kalau supporter bola sampai turun kayaknya <laughs> nyali men, gue liat kalau kalian lihat video yang bertebaran di internet kemarin yang ada anak stm mau ditangkap terus dia putar balik naik motor emang salah sih putar balik terkejar sama polisi ditarik eh ada teman-temannya stm datang malah gantian yang stm yang ngejar polisi kan aneh anjing dan kalau lu perhatiin ada yang nendang ke pleset tuh kan jadi kan yang naik motor jaket putih ditarik sama polisi terus jatuh si jaket putih datang temennya pakai baju merah si baju merah datang nendang polisi tapi ke jatuh saat jatuh polisi itu ingin menendang si baju merah yang lagi di bawah si baju putih yang tadi ditarik polisi di motor langsung loncat ke depan si baju merah biar yang ditendang tuh si baju putih Gila gak lho? Jadi dia, udah dia, ditolongin sama temennya, langsung nolong balik. Sereflek, reflek, apa namanya? Reflek melindunginya segitunya gitu. Akhirnya temennya yang datang, terus ngepukul polisi sekali, polisinya sakit, akhirnya di, ah, aneh banget Terus bisa-bisanya STM, naik di atas, mobil huru-hara, dan ngendaliin water cannon. Gue gak ngerti lagi, sama anak STM, man. Gokil, gokil, gokil. Kayaknya mereka emang, Gua baca-baca seliwuran di timeline Kayaknya emang mereka tuh sudah ada strateginya gitu Udah biasa tawuran Sudah biasa dalam tanda petik berperang Jadi mereka sudah tahu strategi Jadi mereka bertawuran tuh nggak cuma asal mukul, pakai strategi Coba Ada yang waktu itu katanya Jadi jebak polisi di bawah flyover gitu Si hmm. anak STM nya dari atas flyover mahasiswa di bawah buat mancing Polisinya dateng, malah dikepung di bawah flyover Gitu Ada yang anak STM dapat uh, dapat HT-nya polisi coba. Dapat HT-nya polisi coba bisa dapat. Ya itu bisa naik ke water cannon. <laughs> bisa di water cannonin malam maju, anjing anjing lu. Anjing anjing lu makan anak STM? Gua aduh gua. Gue enggak pengen kemarin ada emongnya jadi rusuh, tapi gua harus memberi salut kepada anak-anak STM dan lain-lain. Uh, gua mungkin sebagian, gua nggak mau, gua nggak mau ngeremehin uh, orang siapapun ya, gua nggak mau ngeremehin siapapun. Uh, gua berharap aja semoga kalian yang anak-anak STM pun ngerti dengan uh, isu yang lagi didemokan. Gua nggak mau bilang kalian, ya, STM cuma mau rusuh doang. nggak ngerti apa apa, cuma urusannya gue nggak tahu lah. Gue nggak mau ngeremehin kapasitas otak setiap orang. Uh, gue yakin mereka juga sebelumnya baca-baca juga nih demo lagi tentang apaan gitu. Walaupun yang diwawancara ada beberapa yang bilang ini apa buat pindah ibu kota, terus yang ada soal apa sih suami merkosa istri. Ya itu kan satu dari berapa ribu sih yang kemarin datang gitu. Gue nggak mau men generalisir. Jadi gue salut sama kalian Semoga, ini doa gue buat semua yang kemarin demo Semoga semua baik-baik aja Gue soalnya baca ada yang mahasiswa yang belum pulang sampai sekarang Ada beberapa anak UIN, anak mana Semoga, semoga itu hanya masalah komunikasi Jadi bukan karena diculik atau apalah kayak dulu Enggak lah, semoga Kalau enggak, tai sih Semoga pada pulang yang anak-anak SMA Semoga nggak ada yang ditangkap. semoga pulang baik-baik Gokil lo, gue tunggu lu semua jadi mahasiswa lo. Ade, <laughs> kocak orang-orang. Uh, gue kemarin gue pengen ngomongin apa tadi? Ya? Oh, gue kemarin beberapa keingetan sama pidatonya Steve Jobs. Mungkin sempet-sempet ini tuh sempet terapnya juga tuh. Pidato Steve Jobs di wisudanya kampus apa ya? Gue lupa Pokoknya terkenal deh ada foto videonya di Youtube banyak Dia dia speech ngasih speech di wisudanya BSI Kalimalang apa ya? <laughs> Enggak lah bukan di BSI Kalimalang, di Gundar Dia ngasih speech di wisuda kampus di Inggris, eh di Inggris, di Amerik Gue lupa intinya yang kalau yang paling terkenal kutipannya tentu stay hungry, stay foolish itu yang paling terkenal uh, terus juga dia bilang selalu berpikir kalau besok lu mati gitu jadi hari ini lu lakukan lu hari ini lu maksimalkan sebaik mungkin karena lu selalu berpikir kalau besok lu mati, besok gua mati jadi hari ini gua harus ngapain gitu Terus ada juga bahasan dia yang yang, 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 yang gue seneng adalah connecting the dots Connecting the dots jadi nyambung-nyambungin titik Kayak lu kalau dulu di waktu kecil Ada buku-buku gambar atau buku aktivitas anak kecil gitu yang Ada gambar nih gambarnya belum jadi tuh ada titik-titiknya Satu, kedua, lu Titiknya lu garis-garisin Sampai akhirnya jadi membentuk suatu gambar gitu Terus dia bilang kalau di hidup ini connecting the dots-nya tuh ke belakang. Jadi lu lihat lu jadi apa sekarang nih? Lu ngapain? Terus lu tarik garis ke belakang. Oh, ternyata nyambungnya di sini. Oh, dulu gua belajar ini ternyata kepakainya sekarang di sini gitu. Kayak gitu, kurang lebih. Kalau nggak salah gitu ya, gua udah galau juga nonton speech-nya. Mak gua lagi pengen bagaimana mengconnect dots gua nih. kenapa gue bisa jadi komik sekarang ya? karena gue masih belum nemu kayaknya nyedotnya si Steve Jobs nyontoin dulu dia dia kan DO dari Harvard ya kan DO Harvard eh DO Harvard gak sih dia? DO Harvard mah Bill Gates ya? ya itulah pokoknya, pokoknya dia gak selesai kan kuliahnya tuh dia inget dia ikut kelas desain, tipografi gitu waktu itu dia belajar aja gitu dia gak tahu buat apa, akhirnya kepake saat dia nyiptain Mac Mac itu kan dulu PC yang udah ada pilihan font terus desainnya juga keren, Apple kan selalu bagus nggak cuma difungsi tapi didesain gitu kan dari dulu ya sekarang sih Macbook gitu-gitu aja ya, tapi dulu kan dia Macbooknya tuh keren, unibody, terus ada yang sempet PC-nya yang warna-warni Jadi ya, dia ngedesain iPod yang segala macem dimana merek lain masih ngutamain fungsi aja Kalau dia kan apple fungsi dan desain gitu, nah dia narik, narik narik garis ke belakangnya gitu. Nah, gua lagi narik kenapa gua bisa jadi komik ya? Gua kalau narik ke belakang, pas berarti mundurnya gimana ya? Pelan pelannya ya. Karena kalau dicari yang berhubungan sama komik nggak ada gitu. Gua nggak pernah sebelum jadi komik ya. Ngomong depan nggak pernah ngomong di depan umum. Bukan tidak pernah, bahkan menghindari. malu karena gue ngapain gue ngomong depan umum gue kalau setiap presentasi harus presentasi di depan kelas dari SMP kali ya dari SMA tuh gue selalu males gitu ngomong kayak malu tidak bisa ngomong gitu karena nggak pernah dan nggak mau gitu dulu hal yang gue rasa gue belum tahu kalau gue seneng bacot dulu terus uh, apa ya gue pernah nggak pernah SD gue pernah tampil di depan umum karena kelulusannya biasa lah kayak ikut main drama gitu drama perpisahan kelas ya harus ikut mau oh, nggak mau terus gue ingat SMA pernah biasa kan tugas bahasa Indonesia tuh kan selalu ada uh, bagian yang tugas bikin drama bikin pementasan di depan kelas gue ingat gue pernah main tuh gue jadi cewek cowok cewek pacaran gitu gue jadi kayak pengoran utama, kalau nggak salah ya gue mau ya kalau gue pikir-pikir dulu ya itu, tapi itu menurut gue tidak menjadi tanda kalau gue akan berprofesi sebagai orang yang ngomong depan umum karena gue nggak merasa dapat tanda-tanda itu tarik mundur pas kuliah, gue kuliah aktif, berarti kan 4 tahun ya yang bener-bener aktif 4 tahun, gue kalau gue dari awal kuliah sampai akhir kuliah di fisip Uh, Parahyangan tuh banyak sekali acara ya, baik acara yang formal tentang akademis atau acara non-formal kayak acara musik gitu-gitu. Dari awal sampai akhir gue selalu milih divisi publikasi alias nyebarin poster dan flyer dan gue selalu mendesain poster, selalu. Hampir 4 tahun gue kuliah selama 2007 sampai 2011 kalau Acara-acara di hi divisi terutama di hi itu banyak sekali yang posternya gue yang bikin. Padahal gue nggak bagus loh bikin poster. Gue ngerasa gue biasa aja. Cuma mungkin nggak banyak yang bisa kali ya Photoshop gitu-gitu atau apa? Nggak tahu udah. <tuh> Baru terakhir doang pas ospek gue jadi divisi acara karena diajak temen. Sisanya gue divisi publikasi terus alias desain poster, desain, desain, desain terus. Pokoknya hidup gue waktu kuliah tuh desain, desain, bikin poster. Bikin flyer, terus gue nggak ikut UKM apa-apa, gue nggak ikut himpunan, eh himpunan HI gue nggak ikut sebagai yang inti, tapi gue jadi bawahnya gitu loh. <tuh> jadi kan ada majalah, majalah himpunan, majalah dulu namanya Warta Himahi, Warta Himpunan Mahasiswa HI, dan itu gue bagian layout, layout majalah alias desain lagi, jadi gue ngedesain-desain terus kerjaannya. Uh, makanya sekarang gue uh, kayak buat cover podcast stand up indo podcast ini gue yang desain sendiri karena gue bisa nggak jago ya tapi bisa photoshop gitu-gitu mah bisa lah kalau standar-standar terus tapi poster stand up gue gak pernah bikin sih eh pernah gak ya ada sih dulu pernah gue bikin yang waktu gue sama Adri gue yang bikin tuh Kalau tarik ke belakang itu, terus kerjaan gue di kampus nggak pernah orasi, gue nggak pernah presentasi tentu pernah lah, harus berapa kali kan pasti ada presentasi, cuma gue nggak pernah yang gimana banget ngomongnya biasa aja. Terus kalau melucu nggak tahu sih ya mungkin teman-teman gue merasa gue lucu di tongkrongan, makanya waktu open mic pertama kali pun di Bandung itu atas suruhan teman-teman gue. ata suruhan beberapa teman gitu. Mungkin mereka menganggap gua lucu di tongkrongan. Gua pun menganggap gua gak, dari SD gitu dari sekolah gua nggak merasa gua badut kelas enggak. Iya, mungkin kalau di tongkrongan di ngobrol-ngobrol gua sering lucu, tapi kalau badut kelas alias yang di kelas tuh bisa maju ke depan, bisa ngelawak pas guru nggak ada gitu kayak guru nggak ada terus ke depan terus ngelawak-ngelawak. Gua bukan orang yang kayak gitu sih. Gua bukan badut kelas. Gitu. Uh, mungkin uh, kalau kuliah tuh membentuk apa ya membentuk cara berpikir kali ya gue nggak tahu deh pergaulannya cara belajarnya karena kan gue HI ya, hubungan internasional ada waktu semester satu tuh mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional tuh setiap hari pak saat ada mata kuliah itu tiap pagi harus baca koran karena pasti ditanya uh, baca koran isu internasional apa yang kamu baca hari ini wah gitu Terus waktu kuliah gue getol-getolnya kan gue ngekos terus di kosan gue kan langganan koran Kompas. Setiap hari Minggu koran Kompas ada TTS. Gue getol-getolnya isi TTS tuh waktu kuliah. Setiap Minggu pasti gue isi TTSnya. Dan gue udah pernah ngirim TTS dan gue pernah menang TTS Kompas dua kali. Gokil. Pertama pakai nama gue. Terus yang kedua karena gue ya karena gua mikir kayaknya gue nggak bisa menang pakai nama gue lagi nih. Jadi gue sempet ngirim-ngirim terus pokoknya setiap Minggu gue kirim. pakai surat tuh kan itu pakai pakai kotak pos pakai perangko uh, yang kedua gue menang pakai atas nama uh, orang lain teman gue menang udah dua kali ada satu nama teman gue yang gue kirim pakai nama dia terus tapi nggak menang-menang kayak hal namanya <tap> tapi karena gue yakin jawaban gue bener semua Karena dibantu Google tentu saja beberapa. Dan beberapa ada yang karena kalau lu sering ngisi TTS lama-lama ada pertanyaan yang berulang dan lu tahu jawabannya jadinya. Asli gua ngisi TTS mulu. Jadi gua sering baca koran. Kalau baca koran sebenarnya dari dari kecil sih, kayak dari SMP gitu kan karena di rumah juga langganan Kompas. Nggak tahu sih, ngisi TTS mungkin gua nggak tahu ada pengaruhnya apa enggak tapi itu mungkin mempengaruhi pengetahuan gua dan referensi gua dalam gua bikin materi stand up di uh, 8 tahun belakangan ini mungkin. Mungkin berpengaruhnya di situ. Cara gua riset materi mungkin ya, gua nggak tahu sih. Dah kuliah, paling itu sih gua nggak ada yang special. Oh, sama gua waktu kuliah tuh mulai 2008 ke 2009 sampai akhir tuh gua papercraft. Main papercraft banget gua anaknya. banget Ikut Forumnya di Kaskus Papercraft sampai akhirnya membentuk komunitas Namanya Paper uh, Peri, Paper Replika Indonesia Peri Paper Replika Indonesia Masih ada komunitasnya sampai sekarang, tapi ya tentu Saya sudah sangat tidak aktif Dulu pertama kali, akhirnya dibikin nama Peri Di Kaskus, waktu itu masih di forum kan, akhirnya Kopdar, gue ikut yang di Bandung Akhirnya salah satu yang awal-awal Ikutan bikin uh, Peri Bandung Wah dulu gua ketemu teman-teman baru yang sampai sekarang ada beberapa yang masih temenan banget sampai sekarang kenal dari komunitas itu. Uh, berapa kali ikut pameran, ikut workshop, per workshop di kampus gue sendiri juga. Pernah sampai di lapangan Tegalega, buka but anjing gerah banget di Kota Baru Parahyangan berapa kali. Begitu yang di Tegalega tuh ulang tahun Dahlia FM Radio Dangdut Gokil. Dan kadang ada duitnya, kadang enggak. tapi itu ngelakuinnya ini seneng banget asli jauh-jauh naik motor gue pengantuk ngantuk pulang dari dahlia, eh dari Tegalega dulu kan di cembeluit gue di karena di unpar, uh, kawasan di cembeluit itu cukup jauh naik motor dibonceng teman gue bawa setiap pameran tuh bawa apa namanya bawa kontainer gede-gede karena kan paper gede-gede dan bawanya harus hati-hati kan karena itu kan kertas semua kalau kesenggol-senggol dikit penyok atau apa jadi boy hati-hati. gue ngelakuinnya dulu seneng banget asli apakah itu yang disebut passion? kan katanya gitu kan sesuatu yang kita seneng lakuin tanpa dibayar pun kita seneng lakuinnya. dan itu ya kadang kita ya, jual gak, jual pola karena sebenarnya jual pola nggak boleh karena kan itu download dari internet gratis jadi yang paling yang dijual adalah biaya nge print sama kalau yang polanya bikinan lokal ya atas izin desainernya boleh dijual ya dijual tapi kan penghasilannya paling berapa sih? gue inget nggak banyak kok penghasilan dari papercraft Paling uangnya juga buat selesai, beberapa dipakai makan, makan indomie, pulangnya makan warkop. Gitu aja berapa kali, nikmat banget ng ngelakuinnya. Itu gue juga nggak tahu ya, ngaruhnya ke apa ya sekarang nih di pekerjaan gue. Terus tarik mundur ke belakang SMA. SMA gue ngapain ya? Kayaknya gue belajar-belajar Photoshop tuh sering uh, getol-getolnya tuh SMA sih. SMP, SMA. Enggak SMA, SMA gue belajar Photoshop getol-getolnya. SMA dulu gue suka otomotif, apa sekarang sih gue suka permobilan Tapi kalau SMA dulu gue suka banget soal mobil-mobil modif Tapi gue nggak punya mobil Jadi gue tiap majalah motor dulu terbit gue pasti beli Tapi nggak langganan, tapi pasti beli tiap minggu Majalah motor Desain-desain Habis itu gue ngeliat ada satu namanya gue ingat banget J-Design J-E-Design J -design. J Namanya gue lupa siapa nama asli orangnya Jadi dia ngedesain jadi kan gue waktu itu udah belajar photoshop ya udah bisa lah photoshop jadi dia bisa ngemodif modif mobil uh, digimods jadi digital modification jadi dia nge-modif mobil tapi di photoshop oh bisa ya, nah akhirnya kan photoshop gue suka, modi mobil modif gue suka, gue menggabungkan dua hobi itu tuh oh bisa, akhirnya gue belajar tuh cari, dulu ada website juga di luar negeri gue lupa nama website-nya apa tuh website-website yang emang isinya digital-digital modification gitu ngu belajar ganti velg, ganti cat, nambahin body kit, bisa gue dulu di Photoshop, pasti bisa sih sampai sekarang kalau diinget-inget caranya mah. Sampai akhirnya gue ngirim iseng gue ngemail ke Majalah Motor nih, gue gila gue bisa ngedesain desain gini. Eh gue sempat diwawancara, masuk Majalah Motor, masih gue simpen Majalah Motornya sampai sekarang. Seneng banget gue gue dipanggil ke kantornya di Jalan Panjang, uh, terus di... dia ya diwawancara. Habis itu ada ada kali gue masih simpen semua sih, ada kali 5 edisi di bawah 10 sih. lima sampai 7 edisi kali gue nge mau mobil dibayar satu gambar 100.000 ribu gue ingat banget seneng banget dapat duit sendiri. Coba nggak motor jadi misalnya ada mobil baru kayak dulu EpiV EpiV baru keluar terus kan karena mobil baru kan belum ada yang modif kan jadi gue disuruh bikin nih kalau nanti EpiV dimodif bisa kayak gini loh gitu jadi gue modif tuh EpiV ada misalnya satu mobil tuh 2 dua, dua tiga macem lah gue ingat EpiV gue pernah modif Vios dulu Vios baru modif racing, modif elegan, gitu-gitu <laughs> uh, yang dipakai, yang ditayangin dapat 100 ribu terus gue inget uh, gaji pertama gue dari photoshop tuh kayaknya uang yang pertama kali gue dapat dari sesuatu yang gue bisa kerjakan tuh itu deh dapat 800.000 ribu gue inget akhirnya uang pertama gue beliin jam tangan Levi's yang karet inget gak lu? dulu jaman 2004-2005 tuh Levi's ngeluarin jam tangan karet, terus ngetren banget, warna-warni orang-orang pada beli segala macam. akhirnya gua beli yang warna hitam beli di Melawai, anjing gua inget di Melawai Plaza sama nyokap gua uh, 800 ribu harganya kalau nggak salah Levi's yang itu masih ada sampe sekarang jam gua itu walaupun karetnya udah sempet putus-putus jadi udah ganti karet baru tuh gua tarik ke belakang lagi DOTS nya SMA gua itu, gua nggak ada ngapain lagi ya UKAM? eh UKAMX eh, school. basket cuma sampai kelas 2, sisanya ikut Jiu Jitsu gitu-gitu aja, cuma sabuk putih. <laughs> Pas ujian sabuk kuning, gue kesiangan, gak berani dateng, takut dihukum. <laughs> Jadi telat tapi gue datang ke, kan sekolah gue di 34 ya Pondok Labu, ujiannya di UPN Pondok Labu, Universitas apa? Pembangunan Nasional, UPN Veteran deket situ. Gue udah datang tuh, tapi gue lihat dari jauh aja, karena gak berani masuk, karena takut dihukum. karena telat jadi gue sabuk putih terus sampai lulus SMA <laughs> kacau terus apainnya gue ya tarik garis lagi SMP SMP gua lebih wah oh, gawe anjing ngapain ya SMP ya? gue kegiatannya ya? main sama teman-teman main bola hmm. oh sempet sosok hampir tawuran tuh, gue SMP, karena diajak-ajak temen kan ikut, kayak gue ikutan deh, udah deh, gue lu kan SMP masuk siang kelas tuh kayak apa-apa kelas 2 ya, nunggu di deket Tragunan situ, tapi akhirnya nggak jadi karena musuhnya nggak ada, nggak datang. <laughs> Tahu udah temen gue udah bawa apa sih tuh air, air soda ya bukan air air keras, bukan air keras sih, kayak di air di botol gitu, tapi kalau dilempar pecah, airnya bikin gatel atau bikin apa? itulah gak tau gue SMP ya sama aja gue pemalu maksudnya bukan pemalu sih gak pernah ngomong depan umum gitu nggak ada gue juga bingung ya tarik garis lagi ke belakang SD ya SD lagi gue gak, gak ada ngapa-ngapain SD gue kelas berbakat <laughs> dari kelas 2 sampai kelas 6 tuh gue di kelas berbakat terus jadi teman gue itu-itu aja nggak pernah ganti paling nambah kalau ada anak baru jadi ada di SD gue ada kelas berbakat dulu jadi orangnya itu-itu aja padahal gue ga nger masa pinter-pinter amat dan ya itu, gue selalu merasa diri gue lebih banyak hal bagusnya di luar hal akademis sih <laughs> ya kayak SMA, gue kelas 1 ke kelas 2 hampir ga naik ya SD ya gitulah, SMP, pokoknya gue ga pernah nggak pernah bright gitu, ga pernah jadi anak yang ranking 1 uh, juara olimpiade matematika kagak ada lah ya paling itu gue paper craft sering ngedesain oh waktu SMP eh SMP apa SMA ya oh SMA gue pernah ini nih jadi ada lomba oh jadi pelajaran KTK eh KTK apa sih namanya? dulu kesenian iya KTK pelajaran seni ada suruh desain poster hari bumi hari bumi nasional apa hari bumi internasional gitu di, di sekolah Yang posternya bagus akan diikutkan di lomba Hari Bumi yang sejakarta gitu. Karena teman-teman gue tau gue bisa Photoshop, jadi kan boleh desain posternya manual pakai krayon digambar sendiri atau pakai uh, pakai oh, digital. Karena teman-teman gue tau bisa Photoshop, jadi akhirnya teman gue minta dibikinin untuk 4 orang gue yang bikinin di desain dari mereka gue bikinin. Set, 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 set. Eh bener masuk ke yang buat seleksi Jakarta, poster-posternya gokil. Akhirnya ikut tuh Ragunan tuh, tapi poster gue nggak menang. Kalau nggak salah, salah satunya kan gue bikinin 4 nih buat 4 teman gue. Salah satunya tuh ada yang dapet juara kalau nggak salah. Tapi yang yang bukan atas nama gue, yang atas nama gue malah nggak menang. Kalau nggak salah ya, gue baru inget tuh di Ragunan di kebun binatang Ragunan tuh dilombakannya lagi di uh, pusat. apa primatas motor yang tempat gorila aja gue ingat banget gitu. Buat dulu belajar Photoshop tuh karena gue kan suka gambar ya dari kecil. Dari kecil tuh gue seneng gambar. Sekali lagi gue nggak bilang gue jago tapi gue seneng gambar sampai sekarang. Ah. Sampai sekarang sih gue seneng gambar gitu. Dunia seni itu gue seneng banget. gambar, nah karena gue seneng gambar, terus bokap gue bokap gue beliin buku, tebel tuh isinya cara membuat animasi jawabat ya naik levelnya ya, dari suka gambar dibeliin buku cara buat animasi <laughs> nah di buku itu walaupun sampai walaupun sekarang akhirnya gue ga bisa bikin animasi di buku itu dikasih tahu software-software yang diperlukan, kayak ada Macromedia Flash, ada Photoshop 7 dulu tuh awal-awal kan Photoshop 7, ada Adobe Illustrator ada... Ad, apalagi itu ya uh, Macromedia Flash banyak deh pokoknya akhirnya yang diinstal di komputer rumah waktu itu Photoshop ee... Uh, Corel Draw... eh Corel Draw ya? Photoshop terus... ee... Uh, Adobe, apa yang satu lagi ya? Illustrator ya? Itulah akhirnya yang di install itu. Nah, ya gue dikit-dikit mempelajari buku itu, tapi akhirnya yang gue pelajarin banget yang gue pelajarin banget hanya Photoshopnya akhirnya. Gue tuh lama banget pakai Photoshop 7, karena gue nggak mau gue udah suka user interface-nya, gue gak mau ganti. Gue pakai Photoshop 7 dari SMP sampai kuliah pertengahan tuh gue Photoshop 7 terus, bayangin. Photoshop 7, gue udah, udah sampai Photoshop CS itu kan dulu. Awal-awal tuh gue gak mau, gua, karena gue nggak mau berubah, interface-nya gue udah enak pakai Photoshop 7, gue gak mau berubah, takut gak ngerti. <laughs> Nora banget ya, terjebak di masa lalu. Gitu, jadi dulu laptop gue lambat banget lagi pas kuliah, ngedesain, nge-layout, apa namanya, si majalah kampus tuh pakai Photoshop 7, terus ngerendernya lama banget. Hii. Nah, itu tuh makanya gue masih connecting the dots nih gue nih. ya di tengah-tengahnya kalau suka mainan itu dari dulu dari kecil cuma baru getol lagi membeli mainan pas kuliah, pas udah punya apa namanya rekening di bank bisa transfer-transfer jadi bisa beli online sama mulai getol banget lagi koleksi mainan ya saat saat punya duit sendiri, saat udah masuk dunia stand up, udah punya duit sendiri uh, ya udah itu dunia mainan juga kan gitu-gitu aja nggak berpengaruh apapun kayaknya itu kan hobi ya dulu juga papercraft apa hobi sih, nggak tahu makanya gue kalau mau connecting the dots itu gue narik ke belakang belum ada nyambungnya nih yang gue kerjakan sekarang yang malah menjadi penghasilan utama gitu dari berkomedi ya gue gak nggak melulu stand up ya karena kan duitnya nggak melulu dari gue melakukan kegiatan stand up komedi kan ada yang gue jadi mentor ada yang gue menjuri, ada yang gue bikin pernah bikin webseries atau apa? berarti dari berkomedi lah, dari humor gitu, mencari duit dari humor. kalau tarik ke belakang, gue belum nemu nih. malah gue lebih seringnya tuh bersinggungan dengan dunia Photoshop, desain, bikin apa atau mungkin garis besarnya seni kali ya? mungkin garis besarnya seni. ya nggak tahu sih. karena gue yakin perjalanan ini belum selesai lah. jelas. Jangan, merasa, jangan pernah merasa selesai sih, kalau menurut gua mah Kayak, ya selama selesai itu kalau udah mati kita Kalau kata efek rumah kaca Akhirnya aku lengkap sudah Pas sudah mati tuh, lagu putih Ih merinding dah Merinding gua dengar lagu itu Jadi kita belum lengkap, kita belum selesai Jadi gua masih Menggambar dots-dots terus nih ke depan kayaknya Ya enggak? lu juga mungkin kita masih menggambar dots mungkin ada yang udah nemuin kali, lu sekarang lagi ngerjain apa gitu lu sekarang bekerja sebagai apa, pas lu tarik garis ke belakang oh pantasan dulu gua belajar ini, pantesan dulu gua belajar ini ternyata kepakainya sekarang gitu kalau gua untuk ke stand up belum nemu nih gua ke kemana ya gua pengen baca baca-baca email karena lumayan banyak yang masuk ada 20an kalau nggak salah gua cek tadi Tapi tentu saja gue tidak akan membaca email sambil menyetir dong. Jadi ini gua akan stop dulu. Nanti akan gue lanjutkan lagi saat sudah kondusif situasinya untuk uh, sambil baca email sambil bikin podcast. Oke, okay, sekarang saatnya gue mau membaca email. Ah, kalau bisa ditarik dari pembicaraan gua sebelumnya, connecting the dots asik. Biar ada isinya dikit nih. intinya adalah kalau menurut gue selama masih hidup selama belum mati kita masih berproses jadi cobain aja sih jangan takut kalau menurut gue jangan takut sia-sia apa yang lo pelajarin atau apa yang lo lakuin sekarang gitu kayak mungkin dulu gue kalau gue mikir waktu SMP ngapain ya gue belajar Photoshop ya orang gue nggak pengen jadi foto editor atau gue nggak pengen jadi animator. Mungkin gue gak akan belajar Photoshop sama sekali, dan gue tidak akan punya skill itu di hidup gue sekarang. Jadi, kalau menurut gue belajar mah belajar aja, nggak usah mikirin nyambung atau enggak, atau sesuai dengan karir lu atau enggak. Misalnya lu pengen jadi polisi, tapi lu belajar desain gitu. Ah, ngapain ya gue belajar desain atau gue mau jadi polisi? Siapa tahu di masa tuamu, berterpakai. Tenang aja, jadi apapun belajar aja. Alright. main banyak nih oke okay. gue buka email dulu dari seragam apa namanya uh, subjeknya seragam Rizka Sally Indriani halo selamat pagi siang sore malam gak ngilbas nama namaku Rizka Sally dipanggil Sally aku masih semester 7 suatu PTS di Surabaya Cuma iseng cerita biar lega Sore-sore random aku buka youtube Ruben Onsu dan ternyata punya anak angkat namanya Bertran Singkat cerita, Bertran ini mau disekolahkan, nah untuk oh, Tadi gue secara random di homepage youtube gue Muncul videonya Ruben Onsu, tulisannya Ruben Onsu ngajak Bertran ke Korea Ini pertama kalinya ke Korea gue, Bertran siapa? Gini, oh ternyata anak angkat Persiapan hari pertama sekolah SMP Ruben Onsu bisa isinya sibuk beli ini beli itu termasuk buku, sepatu, tas dan lain-lain. Nah setelah buku-buku disampul semua sama sampul coklat, tak kenapa aku ngeliat semua buku-buku yang asalnya warna-warni, jadi warna coklat semua nggak kelihatan warna aslinya. Sama nggak sih sama kita yang sebenarnya punya banyak perbedaan, tapi coba diseragamkan, Ceuella. Oh ada analoginya. Jadi ingat Beat Bang Panji yang anak sekolah pakai seragam biar enggak kelihatan beda. Aku jadi berpikir kenapa ya kita harus diseragamkan kalau aslinya memang kita berbeda dan nggak akan pernah sama. Pada akhirnya mungkin aja kita nggak bisa terima kalau ada orang yang beda sama kita karena kita terbiasa untuk selalu seragam. Terima kasih sudah membaca ceritaku semoga bisa dipahami. Uh, kalau menurut gue kalau konteksnya di sini seragam kayak kayak anak sekolahan, menurut gue itu hal yang bagus sih. Gue inget dulu kenalan gue dari orang. Mana Belanda kalau nggak salah dia ke Indonesia kan main ke Bandung terus dia ngeliat e, di sini bagus ya pada pakai seragam anak sekolahnya jadi nggak kelihatan mana yang kaya mana yang miskin gitu sisi baiknya di situ menurut gue juga jadi ya udah anak sekolah sekolah aja nggak perlu dari SD gitu-gitu udah ngeliat iku e, kamu bajunya bagus dibanding bajuku gitu jadi semua disamain aja disamain aja e, biar kelihatan biar tidak kelihatan mana yang kaya mana yang miskin gitu cuma kalau dalam konteks diseragamkan kayak ke Indonesiaan gitu beda suku segala macam. Enggak sih, harusnya kita kan yang di yang menjadi cita-cita adiluhungnya adalah bersatu, bukan menjadi satu. Jadi nggak bukan jadi sama, tapi yang gimana yang beda-beda itu bisa bersatu. Gitu. Iya sih? Enggak ya. Uh, lanjut Email berikutnya Dear Manggilang Biasa sang podcaster pusaka hadir kembali Dan mengganggu hidup Manggilang Kamu selalu mengaku sebagai podcaster ngopromoin podcast Tapi kamu email mulu Kamu lebih sering bikin podcast Atau lebih sering email <laughs> Aneh Aneh Saya mau curhat nih kok gimana makin hari makin gak tenang kerja di Jakarta makin gak betah makin gak enak Apakah itu karena doktrin dari orang-orang dan manggilang yang juga sering bilang bahwa Bandung ada tempat nyaman untuk tinggal Kenapa ya kok saya ingin teruskan usaha kupat Barjah Cipara ini terhalang oleh gelar S1 Unikom yang saya emban Kenapa ya? Soalnya tidak boleh punya gelar untuk menjadi seorang entrepreneur gitu aja tulisan saya nggak tahu. Terakhir saya stand up 2013 gimana saya ingin stand up lagi di Jakarta mulai dari nol, Tapi kok malas siap menuhun pisan Mang <tuh> Seperti yang udah saya bilang berkali-kali Kalau seneng lanjutin, kalau nggak seneng tinggalin Udah gak usah ribet hidup Kalau lu enggak merasa enggak di Jakarta udah tinggalin aja lah. Terhalang oleh gelar. Ya. Pusing. Mending kayak gua nggak selesai kuliahnya kan jadi nggak terhalang gelar. <laughs> jangan 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 jangan. Stand up terakhir 2013 kalau mau mulai dari nol kok malas. Ya udah kalau malas usah. Slow, santai kok. Seneng lanjutin, nggak seneng tinggalin udah. Beres. Nur, Nurlia Aldisa dear Bang Gilbas Mau nanya gimana Awal mulai terbentuk konten boring Lalu jadi boring bokir Gimana sih Kok bisa relate Anak Unpar dan Unpat Menurut Bang Gilbas Konten boring, -boring Selain ngobrol Unpat Bakalan seru lagi ngobrolin apa Kalau boring Ya karena gue mau Sudah temenan lama Dan sering ngobrol Jadi kayak Ya udah deh Obrolan kita kita rekam Sekali-kali Udah gitu Itulah Kenapa muncul boring Terus kenapa Jadi boring bokir Karena Udah sempet nih Kayak oh, Si Boris ajak jadi Jadi diboring Jadi bintang tamu Atau apa akhirnya udah ngajak boris terus kebetulan kami gue mau boris di unpar si Uus di unpad <tuh> ya udah bahas itu Sesimpel itu kok nggak e, nggak ribet-ribet e, pemikiran dibaliknya selain seru ngobrolin apa nggak tahu sih ngobrolin apa aja harusnya bisa seru ya gimana ngobrolnya kan ya enggak e, Zutriana oh Zutriana udah pernah. Assalamualaikum bang, Waalaikumsalam. Thank you Bang udah dibacain email saya. Thank you Hebron gratisnya. Sebenarnya pas lagi susah tidur dengerin Bang Gilbas makin kagak tidur sih, ujung-ujungnya tidur jam 2 juga. <gat> Jangan dong. Baru saya denger cerita Bang Gilbas tentang jambore betul bakso bakar enggak cuma ada di Malang loh Bang. Saya dari SMA di Bekasi, ada bang abang bakso bakar yang udah gede, tokoh dan ramai banget. Kuliah di Palembang, depan fakultas juga jejer bakso bakar sampai ujungnya. Saya di Dumai ya bakso bakar juga ada satu jam yang juga kesimpulan bakso bakar cuma di Malang. Oh iya ya. Ya, yeah, mungkin. gue nggak pernah nemu aja kali nama saya zultriana aja gitu bang tapi saking pengennya dulu punya nama belakang jadi nambahin nama belakang kakek nama karena orang tua saya cuma gak, eh juga namanya cuma oh nama kamu tuh zultriana doang udah nggak ada yang lain lain zul ah namanya zultriana tapi emailnya zultriana oh simpel ya pendek namanya kalau ujian ngisi ljk komputer cepet semoga sehat selalu bang walaupun posisi jakarta makin parah tapi daerah riol lebih kacau bang sekolah udah libur dua ribu 2 minggu waktu waktu belum diliburin banyak anak sekolah Duma yang pingsan ya Allah mohon doanya biar bakar bukan banyak orang gue sumpahin yang bakar matinya dibakar juga <laughs> bodoh gila gue ngeliat yang dijambi sampai merah gitu kayak pakai filter udah nggak bener tuh udah gitu uh, individunya yang ditangkap diliatin tapi pas itu uh, pengumuman dari pemerintah tidak mau mengumumkan bahwa perusahaan yang membakar ah cupu pasti ada kepentingan dibalik itu sorry kepanjangan emailnya thank you bang Gilbas thank you juga satu lagi, oh ini lanjutan si Zutriana lagi satu lagi bang, email lagi dia saya juga follower Papin di twitter dan Papin itu orang pertama yang merubah pandangan saya tentang orang yang dikenal banyak orang, nggak semua orang yang terkenal itu mager respon follower mereka kayak Papin di hashtag setor gambar itu kan orang-orang yang ngirim gak cuma direspon wah keren, wah bagus, Papin juga minta ada cerita di setiap gambar, dari cerita-cerita mereka Papin juga ngasih saran gimana bagusnya, gimana baiknya Parah aja banget emang Papi sekeluarga Soalnya Tahun lalu sering banget ikutan setor gambar. Zaman-zaman saya doyan banget sampai namanya lettering sama doodle. Sekarang udah nggak terlalu. Dan solidar sama Papi nama Dita udah gitu aja Bang. Yoi. Keluarga mereka sangat uh, inspirasional. Zahara Kapekongol kembali meng-email unsubject How big a si How big a significant difference seorang Gilang Baskara when on and off camera. Eh uh, gua nggak ngerasa ada yang beda ya. Gue... Stand up pun gaya deliverynya, gaya bikin materinya gitu-gitu aja. Gua gak ngerasa, nggak sengaja gue bedain gitu. Maksudnya gue stand up gak gue konsep gue pengen kayak gini ah stand up ya. Enggak, ya gue merasa stand up gue dan gue sehari-hari itu kayak gitu aja sama. Jadi on and off kamera kurang lebih sama lah gue. Begitu. Dear Gilbas, Ekarere. Hah, itu Sri Kaya suka hati sampai jadi cover podcast. Iya soalnya gua waktu itu bingung mau cover podcast apa terus gara-gara ngebahas itu udah gue masukin itu kirim alamat terus saya kirim ke Jakarta deh Sri Kaya karena nggak mungkin juga dalam waktu dekat ada acara di Pontianak kan karena di sini juga kabut asap makin parah hari ini aja tanggal 20 sudah di level bahaya wow nggak lah nggak usah dikirim gue cuma bercanda kok saya bukan orang Pontianak juga sih cuma kebetulan lagi tugas dari kantor di sini tapi nggak tahu sampai kapan bisa balik ke Jakarta. Oh memang orang Jakarta. Sehingga udah itu makanan-makanan yang saya sebutkan kemarin. Dimakanin, enak. Kue teo polo. ih mantap. Gue suka banget kue teo daging tuh. Uh, di Jakarta ada tuh yang gue seneng, kue teo 78 di Mangga Besar. Itu kue teo Pontianak juga. Uh, kue teo daging sapi itu paling enak sejauh ini sih. Yang di Jakarta ya. Sama dia ada sari kacang juga yang minuman kacang hijau tuh kayak di Pontianak. Di, yang di Mangga Besar dia jual. Btw makasih ya udah bikin video boring, bo boring boris, boring bokir, unpar versus Unpar, asli ngakak banget dan merasa nostalgia denger karena gue juga anak unpar tapi 2005, sukses terus buat kalian semua, regards Ekar Yanti Ya, terima kasih banyak unpar 2005, ya gak jauh-jauh beda berarti ya sama kami-kami ini angkatannya Halo Bang Gilbas, saya Habib Tabik, namanya Habib, Habib Tabik, pakai Q jadi ada kol Habib Habib Tabik Saya Habib dari Gresik selama ini seru dengerin podcast ini karena pod dan podcast Stand Up Indo menemani lembur kerja. Thank you. Mau nanya nih bang, sebenarnya idealis tuh perlu nggak sih bang? Terima kasih sudah dibacakan, sehat selalu bang Gilbas dan semua yang mendengarkan amin. Idealis perlu sih menurut gua. Kayak biar lo tau lo tujuannya kemana, lo kerja buat apa, lo pengennya ngelakuin apa. Tapi jangan selalu diartikan idealis tuh kayak yang... anti kemapanan tidak mau dibayar, saya ingin uh, tidak anti kapitalisme. Menurut gue beda-beda sih. Mungkin ada orang yang idealismenya uang. Uang itu adalah idealisme dia gitu. Jadi kalau lu lihat dia bekerja karena uang ya karena memang tuh idealisme dia. Atau mungkin ada yang idealisme dia mungkin kalau di komik mungkin ada yang dia anti TV. Ya udah itu idealisme dia. Ada yang idealismenya adalah gua cuma mau tampil di acara-acara yang keren. Ya udah itu dia, idealisme dia gitu. Jadi jangan terlalu mengkultuskan idealisme kalau menurut gua. Tapi perlu, harusnya sih. eh kok e e error. <tuh> mm -mm 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 -mm. Pengen curhat, biar lega. Asal bukan, Bang Gilbas, sebut saja Rocky, asal dari Pontianak. Uh, sebut saja ya, berarti namamu yang di email ini, maksudnya ini merahasiakan ya. Karena nama email dia dan nama, nama dia itu beda. aneh juga terus dia sekarang pengen dikenal dengan nama Rocky oke okay. <laughs> pertanggal 21 September sekarang setelah men sekarang setelah mendengar podcast Bang Gil jadi pengen curhat ya udah silakan jadi sebenarnya aku pengen curhat berapa bulan terakhir aku ada gitu Bang jalan bisa dibilang ya PDKT gitu dah tapi yang aku deketin dua orang sih dan lebih parahnya di hari yang sama dua-duanya bilang kita lebih enakan temen ah <laughs> lebih enakan temen dong dong Bang Asli lah mood ancur, mau kuliah mager, kerja mager, mood jelek belum lagi asap masuk rumah, kambuh asma. Oke segitu aja bang, makasih. <laughs> ya gimana ya? Mungkin karena kamu terlalu ribet, eh terkontrol ribet, terlalu rusuh kali. Ada dua orang atau terlalu banyak yang kamu deketin. Jadi akhirnya dua-duanya tidak mendapat 100% dari dirimu. Akhirnya dua-duanya merasa ah ini orang nggak serius. Akhirnya dua-duanya bilang ya udah deh temenan aja. Nah ribet kan? lu tanya balik lagi ya udah deh teman tapi teman boleh cuman nggak gitu <laughs> Rocky Rocky budak penti anak juga ke nyaman ke nggak dapat dua-duanya Syahril Sidik nanya biar lega kenalin bang nama gue Syahril gue dengerin semua podcast lu wow nggak ada kerjaan lain apa anda gue mau nanya aja nih pernah nggak lu kayak malu gitu setelah ngelakuin sesuatu apapun yang gitu soalnya gue kemarin nonton konser karena terbawa histerianya gue ikut joget-joget atau sekedar nyanyi sampai teriak-teriak tapi pas selesai ngelakuinnya ini kayak langsung iya apa sih gue kayak gitu yang lain yang lain ngeliat nggak ya gue begitu <laughs> gue juga suka kepikiran gitu sih kayak insecure sama diri sendiri gue kayak gue aja lagi nunggu uh, bis di halte pinggir jalan tuh gue ngerasa diliatin loh kayak dari dulu tuh gue gitu malu kalau nyebrang dulu dari dulu sih gue tuh perasa begitu tuh berapa lama nggak ada yang ngeliatin lu cuek aja apalagi lu acara konser emang tempatnya orang nyanyi sama joget itu insecure yang aneh, dan gue juga suka ngerasain sih, <laughs> aneh ya manusia ya. Terima kasih udah baca, sukses bentuk podcastnya, semoga banyak iklan yang masuk. Amin banyak iklan yang maksud. Uh, tapi untuk syaril sidik, kalau kamu mau uh, tetap pede dan ngelakuin sesuatu nggak malu, mungkin karena ketek kamu basah kali. Coba deh pakai Rexona men untuk ketek tetap kering, gak ada yang itu bukan iklan yang bohong, gue nggak ada iklan Rexona masuk. <tuh> D Dul Muhlisin Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bang gimana caranya orang yang cuek Ngadepin masalah dengan keluarga Padahal udah saya jelasin Masukin gak panjang lebar Dalam kurung singkat Ya iya Tidak panjang lebar singkat Tapi masih aja Titik titik titik, titik Ribet <laughs> Jadi ada jendaknya Tapi masih aja titik, titik 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 Ribet Yang jadi masalah lagi Saya dirantau dan malah Telepon-telponan -telpon dari dulu Giliran ada masalah Gue dibilang menghindar Karena jarang angkat telepon Terima kasih maaf rada panjang hmm, Gue juga orangnya Tiba agak kayak gitu sih Tapi karena gua nggak tahu nih masalah keluarga lu nih menyangkut lu apa enggak atau ada atau lu di rumah terus ada Mas lu di rantau terus masalahnya di rumah aja lu nggak termasuk atau gimana gitu. Ya kalau menyangkut lu masalahnya ya ada baiknya lu kalau di teleponnya diangkat dong untuk menyelesaikan. Tapi kalau emang nggak ada hubungannya sama lu ya nggak tahu sih. Seperlunya aja lah. Maksudnya kalau lu merasa lu perlu untuk komen atau lu perlu untuk bantuin nyelesain kayaknya lu harus nyelesain kali. Ya keluarga lu juga gitu entar lu meninggal mereka juga yang ngubur. Lutfi 13 lu tahu Tasik nggak? Paham sih nanya gitu dong. Gak jelas ah, gua blok. <laughs> gua mau orangnya ringan tangan gue, ringan tangan di Twitter, di sosmed. Kalau nggak asik, kalau aneh, kalau apa, blok blokin aja lah. Tasik kita ya, tahu lah Tasik. Pertanyaan lo aneh. Lah kok Gmail gua error nih. Ntar, ntar. refresh dulu ya. Tungguin bentar ya. Lumayan masih ada, tadi total ada 20, 24, 20, 25 email kalau gak salah. Totalnya. Bentar ya. Lanjut. <tuh> Halo Kak Gilbas email ini nggak perlu dibacain di podcast nggak apa-apa. Oh nggak, oke nggak akan gue bacain di podcast. Ismi Azizah. gue lagi baca dalam hati dulu ya. Oke, okay, Amin. Terima kasih banyak Ismi Azizah nggak gue bacain di podcast. <tuh> <tuh> Ramadhan Nur Faizi. nanya biar lega. <tuh> Bang saya sering lihat Bang Gilbas pakai jeans selvedge. betul. Kalau pakai denim gitu rutin gak bang? Makenya rutin, ngejar fadingnya nggak? Kok saya mah susah, eh mau ngejar fading tapi males make apalagi yang 15 os ke atas kan berat betul. Tapi si celana pengen fading, kalau bang pakai pake jeansnya ngejar fading juga apa enggak bang? bener benar dipakai tiap hari apa enggak celananya bang? Nanya biar lega. Uh, ya gue baru, baru mulai membeli jeans-jeans yang raw ya, yang mentah gitu tuh baru mulai 2000, 2000, pas pertama kayaknya, 2015 gue inget. Gue berkenalan dengan Mischief, gue baru kenal merek Mischief di Bandung. Pertama kali beli merek Raw, eh merek Raw yang jenis Raw tuh Mischief, tapi yang yang standar waktu itu yang bukan yang salvage, yang 14 oz. Tapi Raw gitu. Jadi uh, gue sih sebenarnya nggak ngejar fading yang sampai harus fading total gitu, ada honeycomb, ada apa tuh yang di bawah namanya. Ya itulah ada uh, ada yang back pocket fade terus yang Whisker yang gitu-gitu gue nggak ngincer-ngincer banget sih, karena gue sempet sempet baca juga forum-forumnya kan gila orang-orang rajin banget hanya untuk dapat fade tuh sampai sea wash, ke pantai sengaja dipasir-pasirin. Gue ngejar, gue sangat, suka beli yang raw biar fadingnya kebentuk sendiri nantinya. Jadi gue bukan beli fading jadi, tapi gue nggak ngejar banget gitu loh, nggak nggak yang Beli baru, terus gue pakai tiap hari, gue tekuk-tekuk, kan banyak yang bilang gitu, kan seringin jongkok gitu, gue gak ampe gitu-gitu sih. Dan gue baru punya yang salvage tuh, um, baru punya satu, dua, dua lah kayaknya gue punya, iya yeah, mischief, gue mischief semua sekarang sih sama ada satu L House, tapi L House gue cuma punya satu, jarang gue pakai lagi karena, Uh, fitnya kurang kurang oke okay di gua menurut gua ya menurut gua fitnya L house di gua kurang mischief udah yang paling cocok sama gua jadi gua punya satu yang Berserker tuh yang 18 os kalau nggak salah itu yang celana terberat gua tuh uh, emang udah udah berat gerah lagi ya kan pakai jeans yang uh, tebel gitu aneh apalagi kalau gua liat yang 21 os sampai 22 os gila ini yang nggak nggak tau jeans bingung nih ngomong apa lagi tahu gue juga uh, apa namanya gue salut sih sama yang anak jeans yang jeans banget gitu sampai 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 kayak gitu <laughs> uh, ya udah gitulah intinya tapi emang gue seneng beli yang raw uh, Fnd Chung kenalin bang nama gue Fendi pertanyaan gue sederhana menurut bang Gilang apa itu bahagia thank you bang <tuh> nih filosofi sekali nih pertanyaannya simple tapi kayaknya susah dijawab Menurut gue bahagia itu adalah saat lo bener-bener merasakan uh, apa ya bahagia itu konsep yang lusa sih. Maksudnya bahagia itu sesuatu yang kita kejar di hidup kayak kayaknya nggak ada tujuan hidup lain selain untuk bahagia sih. Tujuan hidup gitu apapun yang lo lakukan sekarang pasti tujuannya untuk bahagia gitu. Gak sekedar senang. Tapi untuk bahagia. Mungkin lu dengan punya istri lu bahagia. Dengan lu anak ada empat lu bahagia. Dengan melihat orang tua lu. Senang lu ikut bahagia. Itu. Tapi bahagia itu. Apa ya? Saya juga bingung. Terima kasih Fendi. Sudah membuat saya berpikir. Tiba-tiba. Bahagia itu. Sederhana. Cek lah. Gak tahu, Saya jadi bingung. Fendi, kamu membuat saya jadi merenung hari ini. Terima kasih Fendi atas pertanyaannya. Saya akan merenungkan apa sih sebenarnya yang saya cari di hidup ini. Kebahagiaan seperti apa yang saya cari di hidup ini sebenarnya? Oke, okay. thank you. Tuh ngasih dramatis. Lanjut. Masih ada 10 lagi tapi gue mau bacain ada yang DM gue kemarin Kayaknya gue bacain juga Ada DM di Instagram mana ya Udah gue udah screenshot kemarin Oh ini dia Dari Ednur Saitama Halo bang gue salah satu pendengar podcast lu bang Awalnya lagi iseng-iseng cari podcast di Spotify Akhirnya saya ketemu podcast lu Saat berapa kali saya dengerin podcast abang Saya suka banget dengan obrolan atau pemikiran yang abang bawa di podcast Wow Masih sih Person, kayaknya pemikiran kayak gitu-gitu aja nggak ada pemikiran yang gimana banget Dan setelah berapa kali dengerin podcast abang Saya suka banget saat sesi Q&A atau tanya jawab Karena kadang-kadang seru lucu Bahkan absurd pertanyaan-pertanyaan yang datang dari pendengar podcast lo Bang. Akhirnya saya tertarik untuk ikutan juga Buat kirim email Buat Q&A Karena seru gitu email saya dibaca Tapi akhir-akhir ini setelah setelah lu upload podcast bang yang biasanya saya tunggu adalah obrolan seru atau lucu sekarang malah yang saya tunggu adalah email saya dibaca atau enggak menurut saya ini udah nggak sehat wah <t Bom> <tong> uh, uh, kocak juga lo nggak sehat dong bisa juga podcast jadi nggak sehat ya Menurut saya ini jadi gak sehat Sekarang funnya seakan-akan hilang Karena yang awalnya saya dengerin podcast lubang bang Buat dengerin isi pikiran lo. Malah sekarang saya nungguin email saya kebaca atau enggak Saran aja deh bang Kalau lubang bang keberatan lebih baik sesi Q&A lu hilangin Karena nggak seru aja gitu yang awalnya saya dengerin podcast lu Karena isi pikiran lu bang Tapi sekarang saya nunggu email saya dibaca atau enggak Entahlah apa cuma gue yang gini Cuma lu Karena gue gak peduli sih. <laughs> kalau lu nganggep podcast gue gak sehat, nggak usah dengerin. Masih banyak podcast saya yang lebih bagus asli dah. Nah, jangan dengerin. Intinya adalah ya, ya terima kasih kalau lu dengerin, terima kasih kalau lu tidak senang. Ya udah nggak usah dengerin lagi, gitu aja, simple. Gue mah ntar biar nggak nggak nggak, aduh. biar biar lu nggak usah pusing dan merasa tidak sehat gitu, ya nggak? Tapi terima kasih lho Nur Saitama, aku jadi merasa podcastku ini sama dengan flu gitu, bikin gak sehat. Ini ada orang yang sama ngirim dua email, tulisannya dua-duanya jangan dibacain namanya, tapi yang mana ya? Yang gue bacain ya, yang kedua kali ya. Oh yang ini dia tulis di subjek, jangan sebut namaku. Aku mau cerita tentang love different religion. Salah satu atlet timnas Indo, jadi gini aku kenal sama dia masih sekolah SMK 2013 ketemu di pesawat dari Jogja ke Denpasar. kebetulan juga duduk sebelahan karena aku ke Denpasar harus magang setahun sekat. Cerita dalam pesawat, cerita sekali memperkenalkan diri kalau dia atlet. Dua minggu habis perkenalan itu dia duluan nembak ke aku dan bilang mau nggak jadi pacarku. Tapi belum aku jawab sampai sekarang karena different religion. Him Hindu and me Catholic and sampai sekarang aku masih sendiri kak pas ditanya nama temanku kenapa masih sendiri bilang... Karena dia masih punya harapan buat pacaran sama aku, aku bingung sebaiknya diterima atau aku tolak ya. Kalian pernah ngalamin seperti itu juga? Kalau pernah ada saran dari kak Gilang, terima kasih banyak kak, God bless you. <tuh> Gue tidak mau mengajarkan lu apapun atau menyuruh lu apapun ya. Di luar dari segi agama, dari segi... Dari segi agama, dari segi apapun, dari segi negara. Sekali lagi, kalau lu seneng jalanin, kalau lu nggak seneng tinggalin. Tahu ya, kayaknya kalau ngomong gampang ya. Gue juga ngomong gampang, gue ngelakuin sendiri mungkin susah. Intinya itu aja sih, kalau bagi saya mah. Apapun itu sih kayaknya ya. Apapun, apapun itu bentukan entah kerjaan, entah pacaran, entah temenan, entah makanan. Kalau seneng lanjutin terus lo kerjain, perbaik, e, dibagusin terus. Kalau nggak seneng, ya udahlah tinggalin aja lah daripada lo menjalaninnya tapi nggak seneng, ya nggak. Kalau beda agama tapi lo seneng terserah anda, oke? Okay? Nama aku Karina Bang, bacain aja nggak apa-apa. Subjeknya itu. <laughs> Hai Bang Gilang, semoga pas aku email ini jumlah email masuknya lagi sepi biar punya aku dibacain. Lagi banyak tapi aku bacain karena aku suka banget dengerin ketawa, nanggungnya Bang Gilang pas lagi bacain email, ketawa cuma pakai nafas gitu, gimana sih? <laughs> gitu ya. itu kasih ya, gak sih ketawa nanggung kalau nggak mau juga uh, kalau cum ketawa cuma pakai nafas gitu kasih tut tutorial dong bang kalau mau kalau nggak mau juga aku nggak maksa ya udah gimana tutorial tutorial ketawa nanggung gitu ya. gimana sih standar oke lanjut lagi Mana sih? Ah, pertanyaanku cuma satu nih, apa perubahan terbesar yang pernah Abang lakuin dalam hidup? Karena selama tahu seorang Gilang Baskara di TV, YouTube, dan podcast, Abang adalah salah satu orang yang paling gitu-gitu aja dan stabil. Udah itu dulu deh, terima kasih Bang Gilang. Itu-itu aja tuh gimana ya maksudnya ya? <laughs> perubahan terbesar yang pernah Abang lakuin. Perubahan, nggak ada sih. Gua belum pernah kerja kantoran. Jadi kerja sebagai komik ya udah langsung kerja sebagai begini gitu. Jadi nggak ada bukan perubahan. Kayaknya perubahan terbesar gue dalam hidup adalah menjadi orang yang berbicara dan tampil di depan umum sih, gitu. Karena dari seperti yang udah gue ceritakan tadi dari SD sampai sebelum gue kenal stand up gue tuh orang yang sangat pemalu, sangat males ngomong depan umum. Yang ngomongnya rame di tongkrongan doang. Gitu malu depan umum malu depan kelas malu. Apalagi depan umum ya depan kelas aja malu. pendiam, nggak banyak omong gitu sih. Makanya kalau yang orang yang sudah kenal gua dari yang udah kenal gua dari SD gitu, kenal gua dari lama, pasti ngelihat gua sekarang kerjanya begini kayak, kok bisa ya? Padahal kan dulu pendiam gitu sih. Kurang lebihnya begitu. Perubahan terbesar mungkin itu kali di hidup gua. Lanjut Aditiaris, on yang kemarin nih, biar lega. Assalamualaikum Bang Gilma, Jadi gini, saya kan kerja jadi editor video saya sih gak masalah sama kerjaan saya Malahan seneng Karena sesuai hobi Tapi masalahnya orang tua saya, Bang Mereka menganggap kerjaan saya ini ecek-ecek karena gajinya masih kecil dan kerjaannya nggak jelas katanya Karena mereka nggak paham, mereka yang menganggap kerja di PT pabrik lebih baik dan jelas Oh tentu saja udahlah tinggalin aja editor <laughs> Nah kan banggil, banggil, Bang Gilma stand komedian tuh Mana itu adalah profesi yang tidak wajar di lingkungan keluarga Enggak, keluarga gue semuanya stand-up komedian Jadi... aman aman. Bagaimana mereka lalin apa yang saya atau enggak? Kalau pernah, gimana? Terima kasih Bang Gilang. Assalamualaikum, wassalam. Nggak tahu ya uh, di keluarga gue nyokap bokap tuh nggak pernah ngomong gue harus jadi apa. Jadi selama ini gue kerja begini, ya mereka cuek-cuek aja gitu, nggak pernah ngomong, nggak pernah ngomong. Mungkin dalam hati nggak suka kali sebenarnya. Nggak <laughs> tahu sih. Ya intinya gitulah intinya. malah mereka gue ngeliat supportnya pasti dan doanya sudah pasti gitu karena dulu pas suci gue stand up di kompas pasti ditonton mulu setiap setiap syuting kayak gitu uh, jadi ya itu wajar lah orang tua namanya juga orang tua kan mungkin pikirannya orang tuamu mungkin masih umuran yang kerja kantoran tuh lebih 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 lebih, lebih menjamin gitu intinya intinya kelihatan dari lu nya sih kalau menurut gue kalau lu nya konsisten lu nya lunya konsisten, lunya kelihatan serius gitu ngerjainnya dan akhirnya ada hasilnya atau ada pembuktian yang bisa. walaupun gue paling nggak suka pembuktian sih, gue kayak ngerasa kita nggak perlu buktiin apapun untuk siapapun sih menurut gue. ngapain gue pingin biar orang lihat kalau gue bisa suka. ngapain orang lihat sukses buat lu aja sendirilah. ya orang lihat boleh orang apresiasi boleh tapi nggak usah buat orang lain gitu yang lu lakuin. ya walaupun menurut gue gitu, tapi kalau untuk orang tua lu mungkin harus dibuktiin dengan itu kali. Udah diam aja. Maksudnya lu kerja aja, ngapain ngelakuin yang lu seneng, Bikin sesuatu sampai akhirnya orang tua lihat, "Oh, anakku tuh kerjanya gini, keren banget ya." Gitu. Ya enggak sih? Gila gua bijak banget di sini ya. <laughs> Rizky Amanda, Manday Market non oh, yang nonton kemarin Manday Market nih. Halo Bang Gilbas. Oh ya kemarin Senin kan gua tampil di Komika Manday Market. Riris lagi nih mengirim email nonton penampilan Bang Gilang, kayaknya bakal jadi kebiasaan abis nonton nih Bang Gilang terus ngirim email ke sini. <tuh> Makasih Bang udah tampil dengan asik di GI tadi, Ta eh tapi cemiu, yeah. correct me if I'm wrong, cemiu, ya gak sih, bacanya cemiu gak sih? Kok nampaknya penonton tadi cukup sulit untuk dihadepin ya, abis dari awal kayaknya penonton berasa irit aja gitu, oh dari awal kayaknya ketawa penontonnya berasa irit. Gue ngerasa para penampilnya kayak ngeluarin tenaga ekstra biar pecah gitu bang. Apa emang waktu bang Gilang manggung di sana sebelumnya juga kayak gitu? Atau boleh ceritain sudut pandang sebagai penampil bang? Aku kan anaknya sotoy gitu soal analisis. Uh, terakhir gue manggung ke situ juga kurang lebih kayak gitu sih. Cuma waktu dulu kan gue karena gue waktu gue di Mandai Market pertama kali itu adalah edisi pertama dari komika Mandai Market. Jadi yang datang tuh full. Jadi ketawanya lebih berasa gitu. Kemarin tuh sebenarnya ketawanya lumayan di beberapa titik di belakang juga tuh ketawa. di depan juga apalagi tapi kan karena nggak terlalu full jadi mungkin mencar mencar jadi suara ketawanya nggak nggak banyak dan jadi terasa lebih sulit kali bagi komik untuk uh, mem memecahkan memecahkan penonton itu gitu uh, apa ya gue sebenarnya apa terus ininya mana sih sebagai Sebagai penampil gitu ya. Sebagai komik. Yang gue alami sebagai pengalaman tuh. Paling tidak boleh tuh nyalahin penonton. ya selalu tampil nggak lucu. Terus yang usahain. Ya penontonnya sih tadi nggak ngerti. Goblok-goblok semua penontonnya. Enggak. Paling tidak boleh kami tuh menyalahkan penontonnya. Cuma kalau. Uh, kalau pengen di analisis lebih dalam. Mungkin macem-macem. Karena mungkin bentuk venue. Mempengaruhi. Mungkin kemarinnya kayak di suara. Dapur masak. Jadi orang mungkin agak kemana-mana. Atau mungkin ngelihat penampilnya. Apa atau suara mic-nya kurang. gitulah banyak faktor lah. Cuma enggak sih. Gue jadi penasaran. Bang Gilang pernah punya pengalaman panggung yang sulit dikuasai. Enggak sih penontonnya bagaimana cara ngadepinnya. Ah sering. Job corporate. Uh, job corporate. Terus orang-orang yang lebih agak tua-tua. Terus round table yang mejanya. Bun, meja bundar-meja bundar itu. Terus, terus kalau pertemuan kan suka ada tuh misalnya perusahaan. Terus yang datang adalah gathering konsumen-konsumennya. Itu kan satu meja bisa enggak saling kenal tuh. Diam-diaman. Berat sekali Intinya kalau yang udah dibayar gitu ya udah telen aja lah. Disuruh 15 menit, 15 menit habisin udah kelar pulang. Itulah sekali lagi kenapa dibayarnya sebelum tampil. BTW, sukses Bang manggungnya nanti di Sayang banget saya nggak bisa nonton karena padahal line up-nya menggiurkan sekali. Terakhir banget nih Bang, coba undang Heri hore ke sini dah, sepertinya akan seru. <laughs> boleh, 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 boleh. Ide bagus. Kapan-kapan Harry hore gua ajak di podcast ini. Makasih udah bacain Bang. Bahagia dan sehat selalu Bang Gilang beserta keluarga. Salam Rizki Amanda Gustia. Boleh, Harry Hole. Udah lama juga podcast ini, tidak ada tamu kan? Hasbi Ersalan, stand up. Gimana cara lu ngadepin kondisi saat stand up lo ngebom? Thanks, salam buat Us dan Boris. Gue suka nonton kalian di Boring Bokit. Terima kasih udah suka nonton. Sukses terus kalian. Uh, cara ngadepinnya adalah kayak -kaya gue bilang tadi, kalau emang job berbayar gitu ya, udah disuruh 15 menit, udahlah telan aja lah. Selesaikan 15 menitmu dengan profesional, udah. Lanjutin. Kadang kalau... Kalau gua kayak misalnya ini satu materi ini udah nggak ini udahlah gua pindah materi berikutnya gitu aja lah. Tapi kalau emang udah kerjaan ya udah selesaikan aja lah. Nek, nek dah. Syahira Dana Nasution, Assalamualaikum Bang Gilbas, Waalaikumsalam. Aku sudah lama dengerin podcast abang tapi baru ini berani email. Jailah email aja pakai keberanian. Muhehehehe. mau nanya aja nih bang, gimana pendapat abang tentang hubungan LDR? Itu aja bang. Nggak gimana-gimana sih? Karena yang Gimana ya? Ini yang LDR bisa gagal, bisa berhasil. Yang deket aja, rumahnya sebelahan aja, mungkin bisa gagal juga, bisa berhasil juga. Semua tidak ada yang pasti di hidup ini. Mungkin LDR terasa lebih berat. Padahal belum tentu. Yang deket bisa aja berat juga gitu. Intinya adalah jalani saja. Kalau Anda sedang LDR, ya lah. Jalanin aja dengan baik. Komunikasi jangan putus. Yang mungkin lebih berat, terasa lebih berat dalam segi komunikasi. Yang penting komunikasi jangan putus. Begitu. dan kalau ketemu ntar jangan sampai kena RU KUHP itu aja sih eh saat ketemu ya <laughs> uh kenapa emailnya fonnya beda ya gokil nih si Farah Aisyah nih uh, apa namanya emailnya fonnya fonnya beda sama yang lain assalamualaikum Bang Gilbas waalaikumsalam aku Farah seneng banget sama karya Bang Gilbas masa Aku sudah beberapa kali nonton Bang Gilberth, stand up yang pertama di ruang Tawa 2 di Cimbuluit. Oh di Haris Hotel ya. Pertama kali nonton stand up langsung live dan langsung nonton komika kesukaan yang biasanya cuma bisa lihat di Youtube. Waktu ruang Tawa kayaknya gue gak stand up deh. Gue roasting Uus bukan sih. Roasting US sama Boris bareng. Terus aku juga nonton special show Gilbas di Evie. Wih mantap. Not so special terima kasih. Dan yang terakhir aku nonton Tridente Opener Show. Wih mantap 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 mantap. nggak tahu kenapa kalau lihat pamflet yang ada bang Gilbas atau pengen beli tiketnya selama jarak masih terjangkau tapi ya. insyaallah saya ada yang di Bandung lagi November mau cerita bang aku baru lulus kuliah dan sekarang udah kerja mindset awal yang penting kerja dulu aja dan alhamdulillah aku nggak sempat nganggur dari setelah sudah alhamdulillah tapi ternyata lingkungan pekerjaan bikin aku nggak jadi diri sendiri hari-hari biasanya aku suka banget bercanda tapi di sini lebih banyak diem dan lebih sering memilih untuk YouTuban aja pakai headset dan volume full karena di sini bercandanya ngomongin orang <laughs> atau lebih sering ngomongin atasan dari yang gue denger di teman-teman gue yang berkantor gitu ya emang gitu kerjaan di kantor sih ngomongin orang dan ngomongin atasan lanjut dan yang aku nggak suka sebelumnya mereka kalau ada si atasan tuh bercanda dan ngeladenin candaan atasan tapi setelah atasan masuk ruangan mereka langsung ngomongin dan ngetawain <tuh> setelah cerita ke teman-teman yang udah kerja ternyata ada beberapa yang ngerasain hal yang sama udah gitu aja ceritanya biar lega takut kepanjangan maksudnya bang udah ya bacain semoga sukses dan sehat selalu banggil bang. ya kan gue nggak pernah ngantor ya tapi yang gue denger emang gitu sih kantor tuh sih sikut sikutannya lebih parah ya dan menjilat adalah cara terbaik untuk survive gitu ya dengan lu pura pura ketawa dengan jokes jokes om om atasan lo dengan lu pura pura baik relasi kerja lo dengan lu pura pura apa karena itu cara survive nya setahu gue ya karena gue gak pernah ngantur gue dengar cerita orang orang aja ya tapi mau gimana lah kalau maksud gue selama selama itu kan masalah lingkungan ya selama kerjaannya lu seneng gitu ten aja lah kalau gua jadi lu mah juga ya udah yang penting kerjaannya gua seneng gua nggak toh itu cuma lu cuma bukan menjadi teman di, di luar kantor kan hanya teman di dalam kantor uh, kalau bisa lu protek instagram lu biar enggak ada yang follow dan lu nggak usah follow, follow mereka dan kalau mereka follow nggak usah di accept jadi biarkan mereka hanya ada di, di lingkungan kantormu gitu dan lu jadi pulang kantor bisa ketemu dengan teman-teman yang lebih menyenangkan terus uh, apa namanya ya udah yang penting lu ngerjain kerjaan lu ya youtuber aja dengerin tet nggak apa-apalah kalau gajinya lu seneng dan kerjaannya lu seneng ya udahlah telan aja toh lu nggak akan terpengaruhkan dengan lingkungan itu lu punya teman-teman lain yang lebih asik kocak kocak Abdal Zikri subjeknya Takisie Ajis uh halo banggil bos nonton dia jadi waktu itu gue hadir di acara Takisi Ajis nah Nah, waktu Arif Brata perform, gue sempat merhatiin performer lain, beberapa sih gak semua, itu mukanya gelisah kayak dapat beban perform setelah Brata. Dan bener, setelah di-mention juga sama Wan Cikuk, sahabat anda kalau lagi ngencengin hari-hari di Twitter, <laughs> Wan Cikuk tuh bukan sahabat, Wan Cikuk tuh sayang aku. <laughs> kalau kayaknya beban banget tampil setelah Arif Brata yang saat itu emang pecah banget. Pertanyaannya, sebegitu terbebaninya seorang komik kalau perform sebelumnya pecah banget, dan sepengalaman lu siapa performer paling pecah sebelum lu dan di acara apa? Hmm, uh, iya biasa deg-degan sih kami kalau kalau pecah karena takutnya ketawanya abis atau apa gitu. Tapi itu dulu. Kalau sekarang kalau kalau tampil biasa ya, gue nggak terlalu takut sih. Malah harusnya kita bisa menunggangi ketawanya itu, misalnya yang sebelumnya nih lagi ketawa pecah banget nih, terus dia closing udah kan. Oh, MC terus kita dipanggil gitu. Lu tarik aja bit dia tadi yang pertama. Lu riffing dikit, lu apa biar lu masih dapat lagi ketawa dia gitu. Jadi lu menunggangi ketawa sebelumnya kalau bisa. Nah kalau yang waktu kasus Takisi Ajis, kalau gue salah satu yang deg-degan tuh setelah Arief Brata. Pertama, karena ini pertama ini bukan perform biasa ya, gue bukan stand up gitu. Ya walaupun gue gak ng ngolah materi, bikin materi kayak stand up, tapi ini gue ngerosting Ajis tugasnya di situ. Ya, pertama itu, bukan stand up. Jadi gue deg-dekannya beda tuh malam itu. Yang kedua, ya itu Arief Brata pecah banget. Gitu. Yang ketiga itu materi baru berarti kan gitu. Jadi banyak hal yang bikin deg-degannya lebih deg-degan dari kalau gue sebelum tampil stand-up biasa. Tampil stand-up biasa deg-degan. Tampil kemarin tuh lebih deg-degan gitu. Kayak anjing ini materi baru. Terus gue ngerosting orang ini materi baru semua. Terus sebelum gue si berata yang tampil pertama anjing lucu banget tuh orang. <laughs> Jadi deg-degannya banyak gitu sih. Ada lagi nih ceritain dong proses beat ojek online lu berapa kali dibawa ke open mic berapa kali diedit sampai jadi satu set beat sekarang yang solid banget uh, ojek online itu FYI adalah beat ketiga favorit gua seumur hidup gua berkarir beat pertama favorit gua adalah angkot beat kedua favorit gua adalah toilet umum beat ketiga ini ya, ojek online karena gua jarang-jarang banget bisa dapat beat beat ya kan dalam 8 tahun aja gua baru tiga tuh yang gua suka banget gua jarang banget dapat beat yang panjang Detail kayak tiga beat tersebut gitu Yang ngupasnya gue bisa dalam. Beat Ojek Online Gue inget gue pertama kali bawain tuh Ngejob di Aksa Mandiri Gue lupa Tahun ini sih kayaknya Cuman udah agak lama Awal tahun itu beatnya dapat Baru pertama kali gue bawain situ. Dan ini jangan dicontoh ya Kepada komik-komik Jangan dicontoh Gue udah lama banget gak pernah open mic Kayak udah Terakhir sih emang berapa bulan lalu Di open mic-nya Astori Coffee Ketawa Tapi itu cuma iseng-iseng doang Bukan bener-bener open mic-nya tes materi baru gue udah bertahun-tahun-tahun-tahun-tahun-tahun-tahun nggak tahun, 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 open mic karena kenapa? karena gue udah nggak berani lagi nggak berani open mic jadi sekarang gue nulis materi itu feeling gue yakin ini lucu gitu aja gitu karena gue takutnya kalau gue nulis materi ini gue yakin nih lucu terus gue open micin eh penonton responnya tidak sesuai seperti yang saya harap harapkan jadinya gue jadi nggak pede nanti sama materi gue jadinya gue mending nggak udahlah materi gue bawain aja langsung karena gue yakin nih lucu gitu Termasuk ojek online itu termasuk materi yang gak gue open micin Akhirnya dia bertumbuh sendiri dari panggung ke panggung gitu Kalau lu mungkin pernah denger dulu ojek online berapa bulan lalu Lu denger lagi sekarang mungkin ada yang baru Dari soal ojek online itu yang baru lu denger gitu Atau yang baru gue tambahin dikit-dikit Atau lebih detail atau apa gitu sih Jangan ditiru ya harusnya materi itu di open micin biar bagus Gito Jadi, jadi gue gitu banyak banget materi yang berkembangnya di panggung akhirnya karena tidak gua open maikin please anonim oke okay. biar lega strip cewek gua ngapet nikah <laughs> anonim anonim halo bang nama gua d celah lah d siapakah d apakah dodol domisili di bogor Mau cerita dan minta tanggapan juga Dari subjek pun sudah sangat jelas apa yang bakal gue ceritain Jadi berawal gue yang udah lama pacaran sama cewek gue dari SMA Sampai email ini dikirim Berarti udah 7 tahun, 10 bulan, 13 hari Goks Memang lama banget udah pada ngeledekin pacaran Udah kayak tenor cicilan rumah Dan gue aku emang kelamaan sih Dan pertengahan tahun ini barulah kita ngomongin untuk benar-benar serius Cuman yang jadi masalah dia ngebet buat buru-buru Gue bisa aja menyiapkan segala Sesegera mungkin Tapi dengan acara yang sesederhana mungkin nya cewek gue itu maunya acara yang cukup meriah dalam tanda petik. Karena faktor lingkungan. Gue bisa ngerti hal ini bang, tapi gue jadi bingung juga gue ya. Mohon tanggapan dari bang Gilbas kira-kira jalan tengahnya gimana. Oke, okay, lu akan mendapat tanggapan dari orang yang belum nikah ya. <laughs> 7 tahun dari SMA, berarti lu udah lulus kuliah sekarang kurang lebih ya. Oke, okay, gue akan beri tanggapan sepemikiran -se -se gue. Uh, Kalau udah 7 tahun, harusnya kalian berdua udah saling mengerti satu sama lain... dan kayak cewek lu minta mungkin lebih meriah, faktor lingkungan harusnya cewek lu bisa ngerti lu sih kalau misalnya lu nggak mau terlalu meriah. Entahlah ya faktor apa ya. Entah faktor biaya, entah faktor keluarga gitu. Uh, lu nggak mau terlalu meriah. Uh, harusnya cewek lu bisa ngertiin itu ya. Mungkin cewek lu juga mungkin maunya sederhana, cuma kan faktor keluarga sekali lagi. Uh, kalau lu ya kalau ngomong nih ya. Ya kan yang nikah, yang nikah kalian. Harusnya kalian berani ngomong dong. Bukan orang tua kalian yang menikah. Itu kalau ngomong gampang ya. <laughs> ya tapi kalau kalian bisa meyakinkan kedua orang tua, kedua pasangan orang tua, cewek dan cowoknya, kalau kalian maunya gimana, caranya, gitu-gitunya, insya Allah ada jalan sih. Sejauh ini yang gue perhatiin ya, teman-teman komik terutama, yang baru pada mau nikah. Se kan udah banyak yang nikah nih komik-komik ya. Sebelum pada nikah, sebelum pada nikah dan saat bilang, oke okay, gue mau nikah lagi pada persiapan tuh, Mereka rezekinya ada aja ya, tiba-tiba pada dapat program, tiba-tiba ada acara ini, tiba-tiba dapat acara itu, tiba-tiba dapat acara ini, gitu. Jadi ada jalannya gitu. Makanya kan lu lu nggak bilang nih kan lu pengen acara yang sederhana tuh. Uh, uh, kenapa? Apakah karena biaya? Kalau gue mungkin karena biaya. Dan sesegera itu mungkin yang lu kaget kan lu pengen cepet dan pengen gede acaranya. Itu mungkin yang lu merasa berat. Tapi Dari orang yang gue lihat orang-orang terdekat gue sih semua ada jalannya sih. Kalau niat-niat kalian berdua memang untuk kebaikan dan karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ada jalannya, ya, ya. Gue tahu sih sebagai cowok pasti kan kayak, aduh, ntarlah santai aja lah, jangan buru-buru lah. Sambil jalan aja gitu. Cuma mungkin cewek ya mungkin ada tekanan dari keluarga atau dari umur atau apa atau dari teman-teman. Semoga kalian nikah dengan baik dan karena kemauan masing-masing dan bukan karena tekanan dari siapapun. Karena kalian memang saling mencintai. Oke, okay, D di Bogor. Semoga lancar semuanya ya. Ini ada yang mm, email baru masuk banget nih emailnya nih. Gue lagi baca-bacanya ada email masuk banget baru. Yaudah ya udah ya, gue sekalian bacain. Jangan sebut email ya bang, oke nggak akan gue sebut. Hai bang, gue bukan stand up comedian atau pelawak pada umumnya. Gue cuma penikmat komedi dari stand up sampai sp splash. He, dari stand up sampai slapstick. Gue juga suka nontonin beberapa videonya Raditnya nya Gue udah berapa lama ya? Gue juga suka nontonin beberapa videonya Radit, Panji, RS dan lain-lain tentang teori komedi. Kurang lebih mereka bilang bahwa komedi selalu memakan korban untuk ditetawakan. Nah gimana? Kalau seseorang menggunakan korban dari suatu strategi tragedi untuk dijadikan korban komedi, korban pelecehan seksual, man, ya? menurut pandangan lu gimana? Betulnya, makasih buat makasih untuk podcastnya, bang. Oh, misalkan dia menjadikan korban pelecehan seksual sebagai uh, kom komedi. Kalau gua gini, menurut gua kan orang bilang jangan bahas agama nanti orang tersinggung, jangan bahas uh, seks nanti orang tersinggung. Kalau menurut gua bahas apapun pasti akan ada yang tersinggung, oke? Okay? emang lu bahas jomblo, yang jomblo nggak boleh tersinggung emang? Huh? Emang lu bahas, emang gue bahas ojek online, bisa aja ojek online tersinggung? Ya nggak? Bahas apapun tuh pasti ada yang tersinggung. Bisa jadi. Bedanya nyelingkupnya gitu. Kalau gue bahas uh, pengguna celana pendek berwarna merah, mungkin nggak banyak gitu. Tapi kalau ada yang bahas Islam, wah wow, berapa ratus juta orang Islam. Bedanya itu aja gitu kan, ketersinggungan. Tapi subjek apapun, akan ada yang tersinggung ya. Dan sekali lagi, ketersinggungan itu adalah Uh, taken not given gitu Lu bisa ngejekin gue keriting Dan gue bisa nggak tersinggung gitu Pilihan gue kan mau tersinggung apa enggak Misalnya, Ah keriting lu bisa aja gue mau tersinggung Bisa Tapi yang bikin tersinggung kan bukan omongannya Tapi dari guanya nerimanya gimana gitu. Tapi untuk dijadiin korban Yang untuk dijadiin korban objek suatu uh, Komedi adalah Siapapun bisa dijadikan uh, Korban ya. Eh iya bisa dijadikan subjek untuk komedi Tapi kalau bisa jangan orang-orang yang tidak berdaya, ya. Contohnya orang-orang tidak berdaya adalah yaitu korban pelecehan seksual, misalkan korban perkosaan, orang yang lagi uh, mungkin pengemis kali, uh, mungkin pokoknya orang-orang yang tidak berdaya aja. Mungkin orang yang korban kerusuhan, mungkin kor korban penggusuran, gitu. Selanjutnya lu mau bahas dokter, ya dokter kan bisa. Bukan orang tak berdaya, nggak apa-apa, bahas aja dokter. Lu mau bahas tentara, bahas aja bahas polisi, bahas aja. Asalkan semua yang lu tulis, lu siap berargumen, gitu sih. Ya, kalau menurut saya. Jadi siapapun bisa, tapi kalau korban pelecehan, ya, janganlah. batasannya tidak ada, batasannya adalah hati nurani masing-masing. Komik, gitu. Hati nurani masing-masing komik. Gak ada batasan komedi. Kalau gue sih nggak sampai hati bahas korban pelecehan seksual, misalkan. Kalau orang lain ada yang sampai hati, ya bahas aja, gitu. Huh, sudah semua email saya bacakan. Terima kasih banyak yang udah email. Jadi kan tanggal 29 September nanti hari Minggu. ya. Gua kan mau tampil di Bintaro tuh. Di Titan Center Bintaro. Acara Love for Heart. It, itu tuh dalam rangka hari jantung nasional. Jadi acaranya tuh pun charity. Hmm, ada seminar, ada segala macam tentang jantung. Itu juga hasilnya akan disumbangkan kepada... Yang pernah penyak, penyakit jantung kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya buat anak-anak pernah -anak penyakit jantung. Pokoknya gue lupa pokoknya itu acara Charity aja. Uh, dan ada stand up yang tentu. Ada gue, ada Arief Didu, ada Abdur, Abdur Arsyad, dan Jui Purwoto. Oke. Okay. Gue punya 5 tiket buat gue bagi bagiin Gue cuma bagiin khusus di podcast doang nih. Jadi kalau yang dengerin sampai ujung, lo ada kesempatan buat dapet. Gue punya 5 tiket. gratis untuk 5 orang ya. Jadi satu orang dapat satu aja. Sorry. <laughs> Bukan buat berdua. Satu orang dapat satu, ada 5 tiket kalau lu mau datang tanggal 29 September ini hari Minggu di Bintaro Titan Center Bintaro. Tapi lo harus datang, jangan nanti lu udah email nanti lu nggak bisa datang lagi karena kan hari tinggal berapa hari lagi nih. Jadi kalau bisa yang email tuh yang bisa datang aja, oke. Okay? Silakan email aja ke podcastbiarlega@gmail.com ya. podcastbiarlega.gmail.com lu email dengan subjek saya mau tiket gitu emailnya isinya apa ya emailnya isinya uh... <laughs> gue pengen bagi-bagi tiket tapi gue belum nyiapin suruh ngapain ya orangnya pokoknya lu email aja lah lu email kalau lu email kalau lu bisa dateng kalau lu dapat tiketnya lu akan benar-benar datang tanggal hari Minggu, oke? Okay? Email ke gua ya. Lu yakinkan gua. Gua akan milih-milih, gua akan baca, gue feeling siapa yang kira-kira ini beneran bisa datang atau enggak, oke? Okay? Email aja tapi yang beneran bisa datang tanggal 29 September. Gua kasih tiketnya gratis. Ada 5 tiket untuk 5 tiket untuk lima orang, oke? Okay? Jangan lupa di emailnya sertakan nama dan nomor handphone, ya, biar bisa dihubungin. Udah itu aja. sampai ketemu tanggal 29 untuk 5 orang yang denger ini sampai habis. Ya, terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan gua mau ngupload dulu nih udah hari Jumat. <laughs> uh, thank you.